0: aka leato fiero principa cracking and in kamares fick en saver mängo ner hin toma joka tunnetaan myös taitelia nimellään kai palme syntyy nurmexessä vuonna 1948 jo poikana hän kulki junissa soittain ja laulaen harmonikan soittaja Topi Ahosen kanssa ja muutamaa vuotta myöhemmin kutsuivat keikat. Kalle Palm on julkaissut levyjä sekä omalla nimellään että Romalesyhtyensä kanssa. Cirikli ilmestyi 1970-luvulla ja oli aikaansa edellä. Palm teki Suomen romanikielistä musiikkia rytmimusiikin tahtiin. Tässä kaksiosaisessa henkilökuvassa tapaamme Kalle Palmin ja hänen vaimonsa, laulaja, näyttelijä Ritva Palmin, Ensimmäisessä osassa kuulemme Kallen muistoja lapsuudesta ja nuoruudesta, musiikkiin vihkiytymisestä, soittomiehen arjesta. Ensi viikolla kuultava toinen osa keskittyy Kallen ja Ritvan yhteiseen musiikilliseen matkaan ja romalesyhtyeeseen.
1: Mulla on tosi hyviä muistoja lapsuudesta ja, tota, ja tämä musiikkihen oli silloin jo mukana, eli tota, aina kun haluttiin niin kun hankkia hiukan rahaa, Mentiin ja laulettiin ihmisille siellä. Ennen kaikkea mä muistan nämä lämpimät kesät Nurmaksessa, että siellä oli tosi kiva olla. Sitten me muutettiin tuonne Valtimolle ja myöskin sieltä mulla on hyviä muistoja. Ja tämä musiikkihan mulla on ollut mukana aina, aina, että laulamalla ollaan hankittu ruokaa ja juomaa. Olivatko vanhempasi tai sisaruksesi
0: musiikin harrastajia ja musisoitiinko teillä kotona?
1: No Kyllähän mun äiti lauleli aina kotona, mutta oikeastaan muuta musiikkia meillä ei ollut, ei meillä ollut soittimia, ja sitten saatiin vähän myöhemmin, tietysti kun käytiin, oltiin jo koulussa, niin tota meidän isä hommas sitten meille radion, ja sieltä radiostahan tämä sitten tämä Elvis, ja tämä rock'n'rolli mulle niin tosissaan kaaliin, että mustalaispojalle se oli pikkusen niin sellainen, sanotaan nyt, että että vanhemmat kauhistelivät, että miksi olet tuommoinen jatspiikkari, että kuuntelet vain tuommoista rockmusiikkia. Mutta tämmöinen rock mulle niin kuin heti pamahti mieleen.
0: Olivatko nämä silloin olemat laulat kaaleen lauluja, vai oliko siellä mukana siis myös tämmöistä muuta suomalaista musiikkia? Oliko tässäkin suhteessa järkytys suuri, kun poika valitsi rollin
1: Kyllä, siis kaaleen laulujahan... Meillä laulettiin aina ja tota, ne kaaleja laulusta tietysti mullekin tuli niin kuin mieleen ja niitäkin minä tietysti laulelin, mutta kyllä sitten mä äh, tutti frutti vetämään tällä omalla, omalla kielellä sitten ja olevinaan niin kuin englanniksi. Myöskin sitten myöhemmässä vaiheessa niin mä rupesin harrastamaan tätä rockia enemmän kuin tangomusiikkia, mutta ei, ei mitään, mitään, millään pahalla mielellä tang, tangoja kohtaa, mutta kuitenkin tämä, tämä minulle niin kuin pamahti mieleen tämä rokki.
0: Miten vanhempasi noin kaiken kaikkiaan suhtautuivat musiikkiharrastukseesi, josta sitten myöskin tuli hyvin varhaisessa vaiheessa työ?
1: No mun isä sanoi heti, heti että sulla ei ole minkäänlaista olla jatspiikkarina, vaan hevosissa on tulevaisuus, että poika kasvatetaan hevosia ja mennään hevoskaupoille, että siinä on tulevaisuus, että missä, millään musiikilla et tule ikinä tulemaan toimeen. Miten ylipäänsä romaneiden
0: keskuudessa suhtauduttiin siihen, että nuori poika ja vähän myöhemmin teinikäinen miehenalku kulki keikoilla esiintymässä?
1: No, osa, osa tietysti oli niin kuin kannustavia, mutta ei, ei kaikki ollut kannustavia. Ja etupäässä mulle sanottiin, että poika ihan oikeita lauloja, aika tuommoisia renkutuksia. Eli siitä mä sain aina kuulla, niin kuin, että, että mut eristettiin tavallaan siinä musiikissa sillä tavalla eri kantille, että... että Mulla oli myöskin kannustajia, mutta oli myöskin vastustajia, että mä lauloin väärää musiikkia.
0: Onko rock tuonut leipää sinulle riittävästi?
1: No kyllä, mä oon elämäni pärjännyt tällä rock-systeemillä. Ja, tota, ja tässä myöhemmin sitten, sitten mä kiinnostuin kyllä sitten niistä, niistä kaaleja lauluistakin todella paljon, että ne tuli mulle niin uudestaan sitten kuitenkin elämään, mutta, mutta rock-pohja kuitenkin mulla on koko elämäni ollut.
0: Miten pääväestö kohteli laulavaa mustalaispoikaa, osa väestä varmaankin koki romanitaustan eksoottisena ja romanttisena, osa oletettavasti
1: suhtautui penseämmin tai rasistisestikin? No mulla on ollut semmoinen hyvä suojelus, että että mua on aina kohdeltu todella hyvin, että mua on hyvin harvoin kohdeltu huonosti. Eli tämä musiikki avautui avautui sitten sillä tavalla, että mä tutustuin ihmisiin ja ihmiset, kun tutustu minuun, niin he muutti käsitystä monet, monetkin mustalaisista, että, että on myöskin fiksuja mustalaisia olemassa ja mä pidän itseäni kyllä viksunä mustalaisena. Sitten mä oon puhunut kaikille silloin jo nuorena, että meitä on monenlaisia ja eikä kannata niin kuin ottaa mitään ennakkoasenteita, vaan halutaan ensin tutustua ihmiseen ja sitten vasta luoda hänestä se mielipide.
0: Opastajanasi musiikkiurasi alkuvaiheessa toimi Topi Ahonen, jonka kanssa myös kulijit junissa. Minkälainen henkilö Topi oli?
1: No Topi oli tosi hyvä henkilö. Hän oli niin tätä Suursuomea vallottamassa ja oli menettänyt jalkansa ja sitten myöskin kaikki omaisuutensa ja hän oli ammatiltaan myöskin kelloseppä ja hän, sen jälkeen, kun hän tuli sieltä sodasta, niin hän ei pystynyt mitään tekemään enää, mutta hän oli todella hyvä soittaja ja hän antoi mulle opastusta tästä musiikkiasiasta. Hän, hänellä oli tämä haiterin mukana ja sanoi, että laula sä poika, niin mä säestän ja, ja tällä tavalla me hankittiin rahaa ja hän oli niin, niin todella niin kuin reilu muakin kohta. että hän osti mulle vaatteita ja, ja, ja tuota, antoi mulle myöskin rahaa. Eikä mun tarvinnut niin kuin nälässä ole, että hän antoi mulle niin mieluummin ruokaa ja sitten itse mieluummin joi. Eli Topi oli tämmöinen paljon elämää nähnyt kaveri ja ilmeisesti
0: myös aika paljon vanhempi kuin sinä.
1: No hän oli silloin jo vanhempi, paljon, paljon vanhempi kuin minä. Ja Mä olin tuota aika, aika nuori silloin, mä olin joku seitsemän-kaheksanvuotias, niin mä hirvittävästi pelkäsin sitä puujalkaa. Mä muistan vieläkin, että, että se, se toi mulle pelkoja, mutta kuitenkin tää musiikki niin voitti tämän pelon, että mä olin niin kun, tää musiikin takia sitten Topin kanssa tos, todella niin kun, paljon tekemisissä.
0: 1960-luvulla suosion nousi monia romanitaustaisia artisteja. Edelläkävijöitä olivat esimerkiksi Taisto Tammi ja vähän myöhemmin Markus Allan. 1960-luvun lopulta alkaen romaneita nähtiin yhä enemmän hengellisen musiikin esittäjinä. 1970-luvun alusta alkaen supersuosittu Hortto Kaalootti vaikutteensa muun mm. muassa venäläisestä ja ranskalaisesta mustalaismusiikista. Sinun musiikkisi 70-luvulla julkaistulla Tririkli-levyllä oli jotain aivan muuta. Se oli folk-rockia, vaikutteita rautalankaa ja suurelta osin suomen romanikielellä esitettyä. Mistä muoinen ennakkoluuloto ja nykyäänkin hyvin
1: poikkeuksellinen yhdistelmä tuolloin kumpusi? Sitä on vaikea sanoa. Se, se tuli tuolta sisältä mulle. Ja, ja keikoillahan me esitettiin aikaisemmin jo hyvi, hyvin paljon niin tämmöistä äh, romanikielistä bluesia. Ja, ja se oli niin mulle niin luonnollista, että se, se kumpuaa multa se, se tyylinen musiikki, ja tota, mä halusin niin tehdä sitä musiikkia sitten. Ja vielä etenkin päin, mä on niin tänäkin päivänä tein osaksi vielä vähän tuommoista rokahtavaa ja plussahtavaa mustalaiskielistä musiikkia. Oli pitkään
0: myös Hortto Kaalojen matkassa bändin soittajana. Millaisia vuosia ne olivat, ja millaisia muistoja tuolta ajalta jäi?
1: No se oli kyllä erittäin semmoista antoisaa aikaa, eli vuonna 1973 me lähdettiin, Otti yhteyttä, tai me tavattiin Helsingissä ja sitten päätettiin, että, että me ruvetaan soittaa yhdessä. Pitkästä aikaa me oltiin lapsena paljon yhdessä. Ja tuota, sitten hän, hänellä oli jotain hortokaaluyhtyä, niin hän halusi, että yhdistetään siihen myös tämmöistä tanssimusiikkia ja hoida sinä se puoli samalla kun tehdään näitä konsertteja. Ja se oli erittäin kivaa aikaa. No, Hortokal oli, oli niin Suomen suosituin bändi vuonna 1973, eli sekin sanoi jo paljon, että se oli, se oli niin kuin, poikein musiikki oli suosittua siihen aikaan. Minun mielestä Feija oli niin semmoinen uraa uurtava mustalaismuusikko siihen aikaan.
0: Jo vuonna 1969 aloit keikkailemaan varsin nimekkäiden tanssimusiikkiartistien taustabändeissä. Marion Rung, Pentti Lasanen, Anita Hirvonen. Millaisia muistoja sinulla on näistä ajoista?
1: No niistä on, esimerkiksi niin kuin Pentti Lasanen, mä soitin silloin rumpuja siinä ja tota, hän, hän mulle tota toi sitten arrit, eli tota, nuotit, rumpunuotit, josta mä en tajudunut yhtään mitään, mutta hän myöskin toi sitten semmoisen kasetin, missä oli nämä studiossa tehdyt taustat niin opettelin kaikki yhden yön aikana ulkoa ja sitten meillä oli seuraavana päivänä treenit, ja sitten oli illalla vielä keikka, ja mä osasin kaikki, mulla oli, niin, mulla oli niin kuin semmoinen tarve, että mä haluan niin näyttää, että, että mustalaispoika pääsee tästä eteenpäin, niin mä osasin ne kaikki ulkoa ja Lasainen tuli sitten sanomaan, että hyvin, hyvin poika luit nuottaja, vaikka mä en tajunnut niistä yhtään mitään. Mutta kaikki meni niin kuin ok, ja mä olin kahdeksan kuukautta soitettiin sitä showta.
0: Miten yleisö
1: otti sinut vastaan?
0: Oletko vain soittajana muiden joukossa, vai tuliko etninen taustasi jotenkin esiin hyvässä tai pahassa?
1: No kyllä se etninen tausta tuli siellä hyvässä mielessä. Sanotaan näin, että sanotaan näin taiteilijoiden piireissä ja muusikkoiden piireissä, niin ei ole minkäänlaisia semmoisia ennakkoluuleja, että oletko musta, vaan siis... Taito tulee esille, että mitä sä osaat, ja, ja minun mielestä se on niin hyvä yhteistyö, on se mustalainen tai valkolainen tai minkä maalainen hyvänsä. Tämä musiikki yhdistää niin sillä tavalla, että ei mitään ennakkoasenteita ole rodullisesti. Mustalaistaiteellinen mä haluaisin tietysti tämmöistä, että olisi niin vapauksia tehdä, tehdä sitä omaa taidetta ja musiikkia, että siihen hirveästi puut, puututtaisiin. Niin tapojen puolesta ja näin, että tietysti hienot tavat vanhempien kunnioitukset, kaikki tämmöiset täytyy olla aina, ja sanotuksessa myös täytyy ottaa huomioon, että ei loukata ketään ihmisiä, mutta mä kuitenkin haluaisin, että mustalaista taiteilijalla olisi vapauksia tehdä omaa taidetta. Milloin
0: itse olet kokenut urallasi tällaista taiteilijan vapauteen puuttumista?
1: No silloin, kun mä tein tämän ensimmäisen levyni, niin, niin silloin, tota, silloin kyllä puututtiin tähän, että mitä mä teen tuommoista, mustalaiskielellä tämmöistä runkutusta. Että, tuota, siitä, siitä mulle, mulle niin sanottiin todella paljon tuosta, siitä mun musiikista.
0: Oliko tämä romaniväestön näkemys vai, vai tuliko tällaista myöskin pääväestön suunnalta, tällaista kyseenalaistamista?
1: No pelkästään tuli romaniväestön puolelta. Eli valtaväestöhän otti tämän niin eksoottisena asiana tämän, tämän musiikityylin, että tehdään tämmöistä. Mä tein paljon tuota esityksiä sitten tuolla Helsingin puolellakin, että, että olin esimerkiksi tuon Raittisen Jussin kanssa samalla keikoilla ja esitin tätä romaanirokkia, niin, niin se meni niin hyvin valtaväestön yleisöön.
0: Mitä luulet, onko tänä päivänä esimerkiksi romanikielistä tai muuten aiheista räppiä tekevät taiteilijat vähän samassa asemassa? Tunnistan itse ainakin vähän kaikuja tästä Sinun puheenvuorostasi, että aika moni kokee esimerkiksi romaniräpin tällaisena vähän arveluttavana. Koetko hengenheimolaisuutta näitä nuoria artisteja
1: kohtaan? Kyllä, kyllä se pitää paikkansa, eli tuota varmasti on, on näitä ennakkoasentioita just tätä romaniräppiä kohtaan. Eli
0: edelläkävijöitä tarvitaan kuitenkin aina, koska ehkä nykyään kuitenkin voisin kuvitella, että romanirokkia ei pidetä enää sillä tavalla arveluttavana kuin vaikkapa
1: 70-luvun puolivälissä? Ei ollenkaan. Eli, eli nyt, tuota, mulla on tullut nuorten keskuudesta vaan lisää pyyntöjä, että teet te, tuota, Kalle lisää plussahtavaa rokkia ja, ja no, romanikielistä nimellä. yeah